0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther och är vd på Företagarna och idag ska vi ägna avsnittet åt att prata kvinnor och mäns företagare, med särskilt fokus på kvinnors företagande. För det har kommit en ny studie som företagarna har släppt som visar på hur verkligheten ser ut. Därtill så tänker jag att vi kan fundera och ta en diskussion kring hur borde verkligheten se ut? Vad kan vi göra framåt? För att söka svar på den här frågan så har jag tagit in företagarnas egen expert på kvinnors företagande. Personen är själv företagare och har varit i många år och har en rik erfarenhet av att eh, tänka och säkert diskutera kring de här frågorna. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Och vår gäst för dagen är en person som ni redan tidigare har mött när vi i Företagarpodden pratade om eh, företagares välmående. Jag säger var varmt välkommen till Lina Skandevall.
1: Tack snälla Günther, kul att vara här.
0: Roligt att ha dig tillbaka. Ja, nu har vi redan gett en cliffhanger, vi har släppt en studie från företagarnas sida om kvinnors företagande. Vad säger studien?
1: Ja, studien är ju gjord, kan vi börja med, det är ju på aktiebolag. Och vi har gjort studien på 250 000 aktiebolag som omsätter, minst, Sjukt
0: stor studie, eller ja.
1: Och som omsätter minst 500 000. Vilket betyder att det är förmodligen sådana som mer eller mindre lever på sina företag. Hoppas vi i alla fall. Och eh, där ser vi också då att eh, det är ju väldigt få kvinnor som är företagsledare. Två av 10 procent eh, drivs idag av kvinnor.
0: Två av 10 företag. 2 av 10
1: precis. Och det är ju väldigt få den enda ljusningen vi ser är att de som är under 25, där är det en av fyra företagsledare som är kvinnor och det är ju positivt.
0: Så en ljusning bland de yngre. Om vi börjar att stanna redan där och säga kan man ta för givet att den här frågan därmed kommer att lösa sig självt eftersom vi ser att de yngre har en väsentligt högre andel kvinnor som högsta befattningshavare.
1: Den kommer inte lösa sig av sig självt och vi hoppas ju innerligt att nästa undersökning kommer visa ett bättre resultat såklart. Jag tror att det kan ju handla om att kvinnor tidigare får kontakt med företagande. UF har ökat väldigt mycket, man pratar mer om entreprenörskap i skolan så att det kan vara en tydligare kontakt. Och man ser fler som driver företag idag, vi har fler förebilder. Och det arbetet måste vi fortsätta med stenhårt för att det här ska ge effekt så vi kan inte luta oss tillbaka än långt ifrån.
0: Och om vi går tillbaka under den period som du och jag växte upp och då är det framförallt kanske 90-talet som får karaktärisera det årtiondet. Eh, under det årtiondet så fanns det rätt få unga kvinnor som var förebilder på företagarhimlen. Jag vill hävda att idag så ser det annorlunda ut. Om vi ser tillbaka på de senaste tio åren under 2000-talet så har vi en mängd nya uppstickare som är framgångsrika i sitt företagande och som dessutom är rätt kaxiga och tar för sig medialt. Ehm, delar du den bilden till att börja med?
1: Det gör jag, absolut. Och alltså, 80-90-talet, inte, alltså, entreprenörskap är blivit ganska hett. Det är väldigt roligt att driva företag. Man ser alla saker man kan göra. Alltså influencers tror jag också har påverkat mycket till unga kvinnor. Titta på Bianca Engrossa. Hon gör otroligt framgångsrika affärer nu. Ska till och med starta en investeringsbolag. Och jag tror det är en extremt bra förebild. På 90-talet tror jag mer det var superstars och musikstjärnor, idrottshjältar man såg. Men det känns som att företagande seglar upp mycket tydligare som en, ett coolt sätt att göra framgång.
0: om jag tittar på... Den lilla värld som jag kan, Sundbyberg, Nej, utan handelshögskolan. Där på 70-talet och inledningen av 80-talet så var inriktningen förvaltningsekonomi den mest attraktiva. För då visste man att då hade man en motorväg in till befattningarna i statlig förvaltning och topptjänsterna med kanske slutdestination över direktör eller generaldirektör eller liknande. Idag ser det helt annorlunda ut. Idag säger nästan hälften av alla som studerar vid Handelshögskolan att de vill driva eget under sin framtida karriär. Så det har varit ett enormt skifte på kort tid. Vad tror du att det där beror på, alltså skiftet från att vilja göra manna karriär, bland högutbildade till att faktiskt nu nära en dröm om att driva företag?
1: Jag tror det handlar väldigt mycket om att man vill förverkliga sig själv. Man är ute efter frihet och man är ute efter att tjäna pengar. Det tror jag inte man ska sticka under stol med. Och man kanske ser en snabbare karriär. Titta på Spotify och alla dessa gazeller vi har i Sverige idag som bara växer och växer. Jag tror det handlar väldigt mycket om att det finns andra möjligheter. Att man ser de andra möjligheterna och tänker lite annorlunda än vad man gjorde förr. Då var det kanske tydligare trygghet och myndigheter statligt. Idag är vi mer flexibla och sätter vår egen frihet mycket högre.
0: Sen en annan sak att ta med i den här diskussionen som är viktiga det är att vi just nu talar enbart om aktiebolag men det finns ju flera företagsformer. Vi har enskild firma, vi har handelsbolag, det finns kommanditbolag, det finns ekonomisk förening. Men om vi tittar på just enskild firma efter införandet av GDPR så har det här analysarbetet försvårats. Vill du förklara?
1: Ja det är ju synd att jag har gjort det men...
0: Vad är det som har hänt egentligen?
1: GDPR det innebär ju att aktiebolag är offentliga handlingar men det är ju inte, enskild firma är ju inte någonting vi kommer åt nu när vi gör undersökningarna. Och det är väldigt synd för jag tror att vi hittar många kvinnor som driver företag där också och där kanske det finns en större andel dessutom.
0: Nu ska vi också berätta att den här studien och det vi pratar om just nu det handlar just om aktiebolag men tittar vi just på enskild firma så vet vi enligt historisk statistik att det är en högre andel kvinnor som väljer enskild firma framför aktiebolag. Det är en bättre jämställdhet där och då kan man ställa sig frågan vad beror det på?
1: Alltså, jag tror att kvinnor kan ha en mer smygande start. Man kanske inte släpper allt man har och startar företag direkt. Det är många som satsar på gigekonomin, att du satsar på din hobby till exempel som jag gör just nu. Att jag driver mitt företag och jag jobbar dessutom. Så att det kan vara att man smyger lite mer och inte satsar hundraprocentigt från starten. Och då är det mycket bekvämare att köra igång med ett firma. Och själv så startade jag ju enskild firma- och körde den i tre år tills jag insåg att det gick alldeles för bra- och jag behövde anställa. Och då insåg jag att nu måste jag starta AB- men eh, jag har faktiskt pratat med flera av mina vänner som driver enskilt firma idag och de säger att det handlar dels om lathet och dels att de tycker att det verkar väldigt krångligt. Och då är det frågan vem som är ansvarig till och, eh, att lyfta det här. Att AB har ju definitivt sina fördelar också.
0: Men kommer du ihåg dina egna tankar när du stod inför valet av företagsform? Och det här, det här är ganska länge sedan, det är långt mer än tio år sedan.
1: Det är 15 år sedan 15 idag. 15 år sedan. Ja jag minns mm. det väldigt väl för det här är ju någonting som är ganska starkt när man startar sitt mm. företag. Eh, för det första att våga starta företaget handlar ju om att jag verkligen behövde en spark i baken för att inse att jag är företagare och jag vågar göra det här även om jag inte har stenkoll på ekonomi. Men jag är inte så att du kan köpa in den tjänsten och få stenkoll på ekonomin tack vare en bokföringsfirma. Men nästa steg när jag skulle göra, satsa på ett AB, då var det ju det var min revisor som sa åt mig att nu är det läge att byta bolagsform. Och jag hade väldigt dålig koll på det och satt undan väldigt mycket pengar i periodiseringsfonder. Vilket gjorde att jag fick en ganska rejäl skattesmäll privat istället då. Innan jag kunde dra igång AB för att eh, jag hade ingen aning om vad det innebar det här och jag var så fokuserad på att driva mitt företag så att den kunskapen tror jag behöver flaggas för tydligare
0: ja Jag själv var i samma situation med startade handelsbolag vilket är likformigt med en enskild firma men att det finns två stycken bolagsmän som båda solidariskt är ansvariga för bådas förpliktelser. Så blir det problem inom ramen för bolag så du, du är tvungen att täcka upp för den andra personen även om det inte var så att säga ditt fel. Det här bolaget hade jag i 15 års tid ungefär och låg och skalpade. Det jag noterade det var att väldigt många redovisningskonsulter, nu hade jag bara en- men jag pratade med flera- eh, tyckte att handelsbolag var mycket jobbigare- att redovisa än aktiebolag. Eh, och, och sen är fördelarna väldigt stora- när det kommer till att just separera det privata- från det professionella, det yrkesmässiga- så att man inte blandar ihop de delarna. Eh, men jag var i samma situation. I, det, i mitt läge så handlar det om att- nej, de här 50 000 kronorna- för mig var det en tröskel in- även om jag förstod redan då på 18 att det är ju inte pengar som försvinner jag kommer ju kunna använda dem för investeringar men jag behövde inga investeringar för att uh, utföra min business så att uh, Och det, det är ju var en så att det
1: skulle sänkt ja. nu du 25 000 istället vilket gör det till ett
0: Det har inte införts än men Nej, det, kommer det kommer att införas. Precis. Mm. Men uh, om man uh, resonerar kring frågan Borde fler kvinnor ombilda sina enskilda firmor och lyfta in det i ett istället? Vad är din uppfattning där?
1: Det handlar ju om hur företaget ser ut. Har du ett företag som ligger under 500 000 kronor i omsättning så kanske det inte är supernödvändigt. För att då är det lättare att skilja mellan privata delar. Men du, alltså det som fick mig att välja det här det var ju att jag insåg att jag står ju faktiskt i personlig konkurs om det händer något farligt med bolaget. Och lyfter över det till ett AB då står det ju förhoppningsvis utan fara om det skulle bli en konkurs. Och den, särskilt när du skulle anställa då kände jag att det är sådana stora risker för mitt företag när man anställer en person. Det är mycket som kan hända då. Så då kände jag det som en stark trygghet. Och sen så faktiskt så tyckte jag det var väldigt skönt för att du kunde dra av så mycket mer vad gällde friskvård och sådana delar. Som man inte kunde göra tidigare plus då att man kan ta ut en vinst.
0: Sen har du ju ytterligare ett moment och det är ju att, att inte behöva ta ut hela årsöverskottet som lön. Sen får man visserligen periodiserad i viss utsträckning precis som du har nämnt i, i enskild firma. Men att kunna lagra vinster i bolaget för att sen plocka ut dem i ett läge då de kanske bättre behövs privat. Men också... Att lägga eh, sparade utdelningsutrymmen på varandra. Det finns ju någonting som heter förenklingsregeln, som innebär att du får ta ut ungefär 173 000 tror jag att det är just nu. Och den där höjs hela tiden, indexeras upp. Eh, men 173 000 ungefär i utdelning till 20 beskattning. Och om du efter att du har betalat bolagsskatt ska tilläggas. Om du sparar det där utdelningsutrymmet och inte använder det i ett år så får du lägga det på hög för att på så sätt bygga upp ett utdelningsutrymme som du sen kan ta ut det, det tillfället eller i den framtiden då det kanske finns lite mer kapital i bolaget och den där skatteaspekten tror jag att de flesta skulle lockas av och man lärde sig att faktiskt byta företagsform. Mm. Men så fort du är anställd så är min rekommendation att se över om du verkligen ska driva enskild firma. I de allra flesta fallen så är det väldigt jobbigt. Och ska vi ta ett, ett konkret exempel. Vad händer om en medarbetare eh, börjar obstruera på arbetsplatsen och det blir en konflikt mellan dig och den här arbetstagaren? Och sen så börjar du anklagas för, låt oss säga, att personen går bananas och säg, hävdar att du har trakasserat och diskriminerat personen och vill driva det här i AD. I det här läget så vill ju du bara bli av med personen. Men ska du förklara vad är det som händer i det läget?
1: Ja, då handlar det ju alltså om att hela den tiden fram tills du hamnar i, i doms, till rätten då är det ju du själv som får stå för personens lön och det är ju faktiskt en väldigt tuff del om du står där som egenföretagare.
0: Och, och där blir det ju ensamt betalningsansvarig för det. Även om bolaget skulle gå i konkurs så kommer man ju titta på har personen Några tillgångar som vi kan utmäta i det här fallet. Så det kan få katastrofala konsekvenser för den enskilda privatpersonen som driver enskild firma. Så har du anställda... Eh, Prata direkt med redovisningskonsult och ställa frågorna. Vad är för- och med att byta till aktiebolag?
1: Och sen kan det faktiskt bli så att även om du har aktiebolag så kan du hamna i den här fällan.
0: Absolut, men du kan aldrig Men du för det personliga ansvaret, ja precis. Och att det, kost,
1: precis, att det kostar pengar.
0: Men om vi då tittar lite grann på olika branscher så finns det en bransch som sticker ut kraftigt från andra där 75% av alla företagsledare högsta befattningshavare i ett bolag är kvinnor. Vilken bransch pratar vi om? Då
1: pratar vi om hälsa och skönhet och där är det ju 75% av kvinnorna som driver företagen eller företagsledare. Och det är en väldigt hög siffra och det är ju väldigt glädjande måste jag säga. Och skälet till det tror jag också handlar om att vi har väldigt många kvinnor som jobbar i den branschen och då känner du naturligt trygg i att arbeta med det här. Du kanske har en egen kundkrets så känner att du vill lyfta och starta företag istället för att fortsätta vara anställd.
0: Och här kan man ju också konstatera att det finns andra branscher, till exempel välfärdsföretag, om man slarvigt ska använda det begreppet. Men då pratar vi om allt från. Ett förskoleföretag till ett skolföretag, det kan vara en gymnasieskola, det kan vara äldreomsorg, eh, hemtjänst och liknande. Eh, där har också kvinnor en kraftig överrepresentation i förhållande till det antal som, eller andel som driver aktiebolag normalt mm. i hela populationen. Ja
1: precis, där är det fyra av tio kvinnor. Och det här tycker jag är någonting som vi verkligen ska ta vara på för att den här branschen om vi tittar på den demografiska utmaningen vi står inför nu vi kommer ha en väldigt hög belastning på vården så att är det någonstans där vi verkligen behöver fler innovativa företagare och duktiga företagare så är det just inom vården och det är en bransch som genom åren har blivit ganska smutskastad i media bland annat. Och här tycker jag verkligen att vi borde titta mycket tydligare och lyfta den här branschen mycket starkare med kvinnliga förebilder som jobbar inom vården exempelvis. För här har vi verkligen mycket att hämta.
0: Och här har vi samtidigt en politik som har förts under senaste mandatperioden där man har riktat kritik mot just välfärdsföretagen och pratat om dem som tjuvar som skäl av vår, ur vår skatte, skattkista. Det här är ju någonting som har slagit mot kvinnors företagande och vi har också sett i GEM-rapporten som är en internationell studie som mäter företagande i olika utvecklade länder i hela världen att just kvinnors företagande i Sverige har utvecklats på ett tråkigt sätt i förhållande till övrig omvärlden. Hur mycket skulle du tro att just debatten om vinstbegränsningar i välfärden har spelat in för det.
1: Jag tror självklart att den spelar roll för att, att du ska våga starta och driva ett företag och sakta lång, satsa långsiktigt på ett företag så behöver du känna att politiken håller sig lugn. Eh, händer det olika saker vart fjärde år när vi byter regering då är det väldigt läskigt att driva företag och våga satsa och det här är också en bransch som är väldigt personal –tung, vilket gör att det påverkas ju väldigt mycket med hur man med kompetensförsörjning. Det finns så många delar som är känsliga för den här branschen. Så att om man inte känner ro och lugn från första början från politikernas håll– –så tror jag det är svårare att våga ta steget.
0: Nu har vi pratat om branscher där det finns en överrepresentation. Om vi då tittar på de olika länen och kommunerna i Sverige– kan man se att det finns några regionala skillnader när det gäller andelen kvinnor som driver bolag?
1: Det kan man absolut göra och ganska naturligt så är det i Stockholm som det högsta andel, där ligger vi på 22%. Tittar vi utåt i landet så blir det lägre och Jönköping och Kronoberg ligger lägst.
0: Och då är vi i dina gamla domäner, Ja, precis. Väx Växjö. Stämmer. Ja, jag är ju själv bördig från Nybro. Så att det är inte Smålänningar. Långsamt, ja, och där kan man väl utifrån de insikter som vi har, både från din uppväxt, alla kontakter som du har kvar i Småland och mina perspektiv som både bygger på så att där, privata observationer men också i rollen som vd på företagaren när jag reser runt och gör företagsbesök. Då tänkte jag testa en hypotes här. Jag tror följande... Att i de flesta fallen när vi tittar på ett företag i, vi tar Småland som helhet, så återfinner vi nästan alltid en man inom toppen som är ägare av företaget. Men när man sedan är på företagsbesök så träffar man alltid kvinnan i förhållandet. Hon brukar nästan alltid vara ansvarig för ekonomi, administration och personal. Hon är den som ofta leder arbetet i eh, hjärtat av, av verksamheten men inte ute i fronten och jobbar med det innovativa arbetet eller med försäljningen. Så hon är inte försäljningschef och hon är inte innovationschef men hon är kontorschef, hon är ekonomichef och hon är personalchef. Eh, om jag ska säga vem som är den högsta befattningshavaren i det fallet så skulle jag definitivt säga kvinnan men hon står inte på pappret som företagare. Delar du min uppfattning att det här är en väldigt vanlig bild?
1: Eh, det kan folk generalisera på det sättet men visst har jag sett det på många platser så jag kan ju bekräfta din bild. Eh, Sen tror jag inte det, 100 det är så men, eh, men jag tror ju att tittar vi på Småland med den mängd företag som finns. Vi har ju vår härliga gnoskönda där nere så finns det ju extremt mycket företag och det är naturligt att många drar sig in i företagen även vad gäller just par och familjer. Så att jag tror inte det är ovanligt att det ser ut så och det hoppas jag att det är så i vi har en väldigt lukrativ bransch vad gäller alltså småföretagen. Det är väldigt vanligt i de här regionerna så att jag tycker inte riktigt att den här siffran borde stämma så att utifrån din teori så kanske det är bra.
0: Men om vi stannar i Småland då och tittar på de här typiska företagen så finns de inte sällan inom tillverkningsindustri mm. eller olika typer av grossistverksamhet. Jag skulle vilja säga att många av dem befinner sig i andra, några av dem i tredje generation men vanligast i andra generation som nu under de kommande tio åren ska växla över i en tredje om generationen vill ta över. Och då är min spaning att jag i hög utsträckning ser företagsledare idag som ser på sina barn och där kvinnor i hög utsträckning kommer att vara arvtagare till företagen. Sen är det inte alltid som de vill det. Min nästa observation. Tror du att vi i de här klassiska familjeföretagen- som har gått i generation efter generation- kommer att få se en ökad andel kvinnor- som högsta befattningshavare kommande 15-20 år?
1: Alltså, jag tror vi kan gå tillbaka till där. Det handlar väl helt om vad du vill göra för val själv. Men jag tror inte att kvinnor är rädda för att ta den positionen- och driva företaget vidare om det är det de känner för. Men... Om vi går tillbaka en steg till, om vi tittar på UF-företagen idag- då är det ju många kvinnor där som är både vd- och eller tar hand om ekonomin i de företagen. Två väldigt viktiga positioner. Så jag tror att det här växer ju starkt. Men eh, alltså, att kvinnor skulle vara de som tar över generationsföretag- det tror jag absolut är en helt lika självklar möjlighet- som det skulle vara för män.
0: Och gör man en spaning på de allra största maktpjäserna i Sverige- så vill jag hävda att det definitivt stämmer. Så att det plötsligt under det kommande decenniet kommer att finnas även de största företagsägarna i Sverige. Och de som man pryder dagens industris första sidor med. Där kommer andelen kvinnor att öka dramatiskt. Om jag bara tar några exempel. Lundbergs håller nu på att skifta över och lyfter fram sina döttrar. I Stenbäcks fall så är det redan avgjort. Där är Kristina som har blivit... Inte, hon har blivit drottning redan nu. Hon är inte ens eh, kronprinsessa. Melke Sörling lyfter också upp sina två döttrar att ta ett mycket större ansvar. Så att vi kommer ha väldigt många av de absolut största företagsgrupperna. Som kommer att ägas och kontrolleras av kvinnor. Vilket naturligt kommer att göra att även i media så kommer vi få se en helt ny generation visa upp sig. Vilket borde, tycker jag, få effekter även Bland de som ska starta enskild firma eller aktiebolag.
1: Definitivt. Förebilderna av det här slaget är de, mest, de bästa du absolut kan ha. Det är vår tids nya superstars tycker jag. Extremt starka förebilder.
0: Men om vi då går från ena änden till den andra. Nu har vi pratat om de länen eller, som har lägst andel kvinnor. Du sa att Stockholm har högst. Eh, kan man se även lokala variationer. Du sa 22 procent i Stockholms län är kvinnor som, högsta, kvinnor som högsta befattningshavare. Finns det kommuner som sticker ut?
1: Danderyd har vi. Där har vi 31 procent. Lidingö 30. Och Nacka har 29. Så det är ju de högsta i hela Sverige. Mm. Så där finns en tydlig skillnad. att det är väldigt många kvinnor som driver företag.
0: Och det här är ju kommuner som kantas av högt egenföretagande generellt ska man säga, även bland männen. Men det gör ju att det borde vara svårare. När det är många män som driver bolag så krävs det ju ännu fler kvinnor för att man ska komma upp i en hög andel. Det är inte bara så att det, det, absoluta, det absoluta talet är högt men även andelen kvinnor är högt. Vad är det för teorier kopplat till varför det ser ut som det gör i just de här kommunerna?
1: Alltså att det är högt företagande generellt att det är många kvinnor. Det tycker inte jag är någonting man behöver dra någon slutsats kring annat än att det, är ett väldigt, det finns väldigt goda förutsättningar för att driva företag. Du har en, en god kundbas förmodligen i det företaget du driver. Och, och tittar vi på hö, att det här är ju höginkomst så att det kanske finns en annan typ av trygghet ekonomiskt om man nu ska lyfta till och starta eget.
0: Några studier som jag skulle vilja göra förlängt på grundval av den här datan det är också att titta på... Paren, många av de som är företagare tror jag lever i ett parförhållande och bor på samma adress. Och då gör jag en hypotes här, jag presenterar en hypotes. Jag tror att entreprenörskap är smittsamt. Jag tror det även i generation efter generation när vi tittar på våra barn och kommande barnbarn. Men jag tror även i ett förhållande så att i de fallen där kvinnan är företagare så kommer Benägenheten för mannen att också bli företagare att öka. Eh, är mannen företagare så kommer det påverka kvinnan i högre utsträckning att bli företagare. Än om kvinnan är företagare eh, så kommer det i lägre utsträckning att påverka mannen. Det är min hypotes. Jag har ingen, ingen data som helst på det här.
1: nej. Jag har nog lite svårt att hålla med dig där faktiskt. Varför? Berätta om din <skratt> Nej, men... argumentation. Så ska jag argumentera själv <skratt> sen. Absolut. Mm. Nej, men jag tror att företagande är smittsamt håller jag definitivt med om. Och det tror jag handlar om att man blir utsatt för entreprenörskap och företagande i tidig ålder. Är dina föräldraföretagare så är det enklare för dig att starta företag. Har du ett UF eller går du i en skola där man satsar på UF då är det också en mycket större möjlighet för du vet vad företagande handlar om. Man behöver inte vara som jag. Bli skakad tidigare där de säger. Fattar du inte att du är entreprenör? Och så puttar ut mig typ mer eller mindre. Om man så gör ja, det var jag. Utan får du, får du en nära nära kontakt med företagande i många skeden så är det ju också mycket, mycket enklare att starta företag. Så det är klart att ha mannen ett företag sedan tidigare så kanske det också påverkar för att man blir stimulerad till att starta företag. Men eh, jag tror det handlar om en, en lång väg där, liksom, där man har fått eh, kontakt med företagen och inser att det inte är så läskigt som det kanske kan verka från första början. Mm. Och det tror jag inte har med, med mannens företagande i familjen att göra. Då, om man nu ska göra undersökningar och ge hälsningar till studenter så tycker jag ju mycket mer att vi skjuter det här. Mot kvinnors företagande istället ja. och titta på vad vi behöver för att få bättre tillväxt. Mm. Vad är de största hindren idag? För det, det, den frågan får vi väldigt ofta, inte minst från riksdagsledamöter. Och det finns inga statistiska svar på det där än så länge. Utan det är väldigt mycket antaganden. Och den tycker jag är väldigt intressant. För jag vet att det finns så mycket kvinnor där ute som vill ha tillväxt. Men någonting hindrar dem. Dels är det ju kapitalet då, att det är två riskkapital som går till kvinnor idag. Men finns det andra hinder? Är det socialförsäkringarna? Vad är skälet till att vi har så få som satsar på tillväxt på det sätt som vi vill idag? Det vill jag att man forskar mer på.
0: Men om vi ska avgränsa det, om jag ska vara så här handledare och säga Lina, nu måste du smalna av. Vad blir avsmalning? Om vi ska hitta en frågeställning som vi skjuter ut. Och i mitt fall så var det Vad är inkomstutvecklingen och nivån. För de som senare väljer att starta företag. Och om vi kan se några samband i inkomstutveckling. I det här fallet. Det tycker jag är avsmalnat. Om vi ska försöka hitta ämnen. För att smalna av när det kommer till. Studier som tar sikte på. Hur ska vi bland annat få fler kvinnor att starta? Av de som startar, hur ska vi få fler att vilja växa eller kunna växa? Men någon avsmalnad del som man kan studera, kan du förlösa den här och nu?
1: Ja, ja. kapitaltillgången. Mm. Risk, inte bara riskkapital utan även banker. Att få tillgång till kapital när du behöver växa. Att, varför är det två procent som får... –av kvinnorna som får riskkapitalet idag.
0: Och då när vi pratar riskkapital– –då använder vi de kända riskkapitalföretag som finns. Vilket är den absoluta minsta mängden av investeringar– –som sker i samhället skulle vi också säga. Men det är de mest offentliga. Det är de som får nyhetsrubriker. Sant. Men om vi tar i de fallen som jag investerar i ett bolag– –så kommer det ju aldrig synas. För det redovisas aldrig mm. någonstans. Och den undervegetationen som är viktigare egentligen för företaget i Sverige, inte startupscenen i Stockholm och riskkapitalbolagen som flockas runt omkring dem. Utan om vi tar på den breda basen, där skulle jag vilja studera hur ser eh, olika investeringar och också kreditgivningar ut, ute lokalt. Där kan banken vara till hjälp. Definitivt ba banken. Banken har ju... Eh, affärsänglar lokalt. Ja, men jag tänker på men, da datamängder, mm. att hämta data ur bankens system, att gå till om du har en lokal sparbank där du bor, att eh, be att få forska på de datamängder som finns kring mängden utlånade kronor och se var de landar, är det hos en, ett företag med högsta befattningshavare man eller kvinna och sen skulle du även kunna dela upp de populationerna och se om det finns någon skillnad i räntenivå. På de totala ackumulerade mängden eh, krediter som är utlånade till de här. Sen måste man säkert göra en viktning utifrån eh, branschtillhörighet. För det är klart att eh, det kan spela in om eh, den ena gruppen har en, en riskprofil i sitt företagande som ska göra att du betalar en högre ränta. Men där har du spännande studiematerial. Ja, studiematerial. Alltså, tro,
1: tror du att eh, skillnaden är speciellt stor om Jag vi tittar det. på... Absolut. Jag vad tror är ditt att ni... antagande i så fall? Hur, hur mycket tror du det skiljer sig? För jag, jag vet ju av väldigt många skäl hur tufft det är att få kapital som kvinna idag till en bransch som inte är hypad tech till exempel. Mm. Och det är klart att man vill investera i snabbväxande företag. Det är väldigt enkelt inom tech eftersom du kanske kommer på en god idé som sprider sig. Den är, behöver inte alls vara personalintensiv överhuvudtaget vilket kvinnors företagande oftare är. Så att jag hävdar istället att man behöver tänka på ett annat sätt för jag tror ju inte att det sker jättemycket investeringar i kvinnors företag idag.
0: Nej men om vi tar på kreditsidan så vill jag tro att det är en större skillnad än skillnaden i uppstart. Om du, om du säger att två av tio företagare är kvinnor så tror jag inte att två av tio utlånade kronor är hos kvinnor som företagare, om på företagsutlåningen enbart. Eh, sen så skulle det behöva ta bort de här riktigt kapitalintensiva verksamheterna som fastigheter. Det är en extremt stor del av utlåningen. Det kan vara tung industri, det kan vara olika typer av så här, energiföretag. Det där skulle vi behöva sortera bort för att bara bli av med de här gigantiska summorna. Men även om man skulle ta bort de sektorerna där män är överrepresenterade så tror jag ändå inte att kvinnor har sin andel av kreditstocken. Eh, och, och där tror jag att vi skulle behöva. Jobba med att förstå. Hur ska du kunna närma dig banken. Hur ska du presentera ditt företag. Och vara kaxigare. I förhållande till vad du gör. Eh, för det är det det ofta handlar om. Att visa att du har min koll på läget. På alla penaler. Det där märker jag i anställningsintervjuer. När jag sitter med kandidater till företagarna. Det är ofta jag möter men som kandidater som har koll på precis allt. De har bockat av två av fem kriterier i kravspelsen som vi har haft för det här jobbet. Och konstaterat, yes, två av fem, jag passar för jobbet. Och sen så har jag kanske en kvinna som har bockat av fem av fem plus en sjätte som inte ens har bett om i annonsen. Men som fortfarande vackrar lite grann och säger, ja jag vet inte riktigt om jag, om jag är så bra på det här. Och så tittar man på vad personen har gjort då. shit, du har ju allt som behövs.
1: Men om det nu... Enligt dig då är så stora skillnader vad gäller risktagande. Hur vill du då göra så att fler kvinnor faktiskt startar med företag om du påstår att vi nu inte satsar på samma typ av risk och det är för få som startar? Alltså hur ska vi då komma till bukt med det här på riktigt? Det handlar också... inte bara om att tjejer och klättra i liksom.
0: Nej, men då måste vi titta på vad är det som fostrar risktagande? Och till att börja med så bör man titta, finns det någon typ av genetisk förklaring? Jag tror inte det. Jag tror att det är miljöbetingat. Och då gäller det att se vilka olika miljödelar finns under uppväxten där din form eller din inställning till risktagande kommer att formas. Var identifierar vi skillnader på grundval av kön eller på ålder, etnicitet, sexuell läggning? Finns det skillnader och kan vi då se vad beror de skillnaderna i och där bör det då göras punktinsatser? Med tydliga instruktioner om vad vi kan göra. Och då ska jag säga så här att det vi vill det är ju inte att dra ner männen radikalt i sitt risktagande. Jag skulle säga samhället skulle må bra om något lägre risktagande från männen. Men det vi skulle vilja det är att få kvinnor att radikalt öka sitt risktagande. För det skulle öka den förväntade avkastningen oavsett vad det handlar om. Om du står inför vilket beslut som helst och du har möjlighet att ta... Jättemycket risk eller jätteliten risk. Eller någonstans mitt emellan. Så skulle vi vilja att kvinnorna väljer ett väsentligt högre riskalternativ. I varje enskilt beslut. I förhållande till vad man gör idag. Och männen att gå från den generellt sett väldigt höga risknivån till en något lägre. Men inte mycket lägre. För vi behöver sjukt mycket risktagande i samhället för att vi ska utvecklas. För risktagandet kommer att avgöra avkastningen i samhället.
1: Ja, <kör> jo, absolut. Men eh, du säger bara att vi behöver punktinsatser för att vi ska, det är ju de där punktinsatserna som jag tycker är väldigt viktiga att hitta, vilka är de i så fall? Mm. För att eh, vi här på företagen vi har ju, det finns ju vissa delar vi tycker är extremt viktiga, till exempel hur viktigt det är med förebilder där vi redan pratat om du och jag. Att man satsar mer på välfärdssektorn där det redan finns många företag- och vågar lyfta de här branscherna som faktiskt är väldigt kvinnointensiva. Så att man och får mer att det blir mer smittsamt med entreprenörskap. Liksom, och att, att man får tydligare kontakt med det väldigt tidigt. Det är också extremt viktigt.
0: Och, och Lina, nu ska jag göra en, liten, en, en sån här cliffhanger och säga att tiden springer. Men nu säger jag så här, vi fortsätter och tar vid precis här- i nästa veckas avsnitt för den här debatten har ju bara börjat. Jag tror att det var mycket kvar att säga. Så jag, jag säger tack så länge för nu. Vi återkommer om en vecka. Underlaget för dagens sändning där vi inte har använt så mycket av underlaget ska tilläggas Nej, det är sant. har framställts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Qiu. Vi hörs igen nästa vecka. Station. tuned. dagarna
1: Yeah, 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 yeah
0: But it's all gonna Yeah, 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 yeah